0: Vergiftete Worte, das sind Narrationen, Wortmanipulationen, um Diskurse in eine bestimmte Richtung zu lenken. Vergiftete Worte sind Bestandteil von Populismus und können gefährlich für eine demokratische Gesellschaft werden. Denn häufig bleibt es nicht beim Gesagten, sondern spitzt sich zunehmend zu.
1: Und irgendwann schaffen Worte auch Tatsachen oder Taten und da müssen wir einfach wirklich auch sensibel als Gesellschaft umgehen. Und gerade wir als deutsche Gesellschaft haben da natürlich auch eine andere historische und politische Verantwortung,
0: Sagt Judith Rana von der Amadeo Antonio Stiftung. Doch um genau zu verstehen, was vergiftete Worte sind, müssen wir erst einmal klären, was Sprache überhaupt bedeutet und wie sie funktioniert. Jens Fleischhauer ist Sprachwissenschaftler an der Universität Düsseldorf
2: und erklärt die Grundlagen. Oh, Sprache ganz allgemein ist erst einmal ein Mittel, die Welt wahrzunehmen. Wir haben bestimmte sprachliche Kategorien, mit der wir dann die Welt beschreiben können. Und für uns fällt es dann auch schwierig, die Welt zu beschreiben, wenn wir oder für uns zu kategorisieren, wenn wir wenn uns Wörter fehlen. Aber dann ist zugleich Sprachen sich auch ein Mittel, um mit anderen über die Welt zu kommunizieren. Ins Fleischhauer betreibt
0: neben seiner Tätigkeit in der Linguistik den Blog übersklimareden.de, auf dem er die Sprach mit der Klimathematik verbindet. Für ihn besonders interessant. Wenn wir
2: bestimmte, ein bestimmtes Vokabular wählen, um über Klima zu sprechen. Dies äh, erstmal unsere Sichtweise auf das Phänomen wiedergibt, behandle ich jetzt als einen normalen Wandel, wenn ich von Klimawandel spreche. Das ist ein Phänomen, das wird auch immer wieder gesagt, äh, in der Weltgeschichte immer wieder auftrat. Weil rede ich von einer Klimakrise, gebe ich dem Ganzen eine ganz andere Dringlichkeit. Dann ist es nicht einfach nur ein normal ablaufendes Phänomen, sondern ein Phänomen, das eine direkte Reaktion erfordert. Also eine Krise braucht, ruft eine Handlung hervor. Und das ist der Aspekt, der mich daran interessiert. Wie reden wir eigentlich über diese Klimathematik? Was hat das für Folgen? Und auch, welche politischen Forderungen
0: ergeben sich daraus? Wenn beispielsweise die Grünen in ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl NRW von Klimakrise sprechen und entsprechend ambitionierte Klimaziele artikulieren und im Gegensatz dazu die FDP vom Klimawandel spricht und entsprechend wenig Konzepte zur Bewältigung vorbringt. Doch es ist nicht nur entscheidend, was
2: gesagt wird. Wenn Menschen haben eine bestimmte Wahrnehmung der Welt und sie können Begriffe, die zu ihrer eigenen Wahrnehmung passen, ganz gut in ihre Konzeptualisierung der Welt einordnen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, der Klimawandel ist eine Krise, dann kann ich auch alles, was mit äh, krisenbehafteten Bezeichnungen zu tun hat, sehr gut darin integrieren. Gehe ich aber von dem Gegenteil aus, glaube, dass das alles gar nicht Fakt ist, dann ist für mich der Begriff Klimakrise auch irgendwie nur Hysterie. Das passt nicht in mein Weltbild hinein. Und je nachdem, welche Begriffe sehr häufig gebraucht werden, ist einfach dieser Wiederholungseffekt etwas, was dazu führt, dass Menschen sagen, ja, guck mal, das passt ja sowieso schon zu meinem Bild oder das muss ich nicht integrieren, da besteht überhaupt kein Problem. Also die Häufigkeit bestimmter Begriffe sorgt dafür, dass sich bestimmte Muster verfestigen oder auch dann erst durch diese Häufigkeit herausbilden. Deswegen ist es schon ganz wichtig, was benutzt wird und auch wie häufig. Und welche Ziele damit verfolgt werden. Denn, so Jens Fleischauer, Sprache ist auch immer manipulativ und das ist erstmal neutral gedacht. Wenn wir einen bestimmten Begriff verwenden, dann machen wir das mit einer Absicht. Uns ist das nicht immer bewusst, warum wir das machen. Manchmal ist die Absicht einfach nur, weil es in unser Weltbild hineinpasst, in unsere Konzeptualisierung der Welt. Also für mich ist es ganz normal, von Klimakrise zu sprechen. Aber jemand, der nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt, für den wäre das irgendwie nicht normal. Und natürlich ist das dann meine manipulative Absicht, auch klar zu machen, wenn ich von Klimakrise spreche. Ich glaube, dass es eine Krise ist. Ich bin der Meinung, wir müssen handeln. Das ist aber erstmal neutral. In dem Diskurs werden aber auch ganz gerne Begriffe eingebracht, die absichtlich lenken sollen. Und wir hatten ja schon gesagt, dass die Klimaterrorist, Klima-RF, oder auch Klimakleber sind Begriffe, die, der vergitter Begriffe für die Klimaaktivisten, sind Begriffe, die Menschen in einer gewisse Weise darstellen sollen und dann auch bestimmte Reaktionen, die auf diese Menschen angewendet werden sollen, legitimieren können. Aber auch dafür sorgen sollen, dass gewisse Aktivitäten, die diese Menschen ausführen, durch die Bezeichnung als Klimakleber in den Hintergrund geraten. Und ich finde, Klimakleber ist ein ganz schöner Begriff. Klimakleber setzt irgendwie in den Vordergrund, was machen die Mitglieder der Gruppe der letzten Generation? Nämlich sich auf der Straße festkleben oder an Kunstwerken festkleben. Das ist aber irgendwie noch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den diese Gruppe ausmacht. Wir haben noch andere Protestformen. Diese werden durch den Begriff Klimakleber aber sehr stark in den Hintergrund gedrängt. Dass sie zum Beispiel auch Farbaktionen machen. Dass sie zum Beispiel auch Bewegungsdemonstrationen machen. All das fällt bei Klimakleber außen vor. Also wenn wir nur noch von Klimaklebern reden, wird dieser Aspekt des sich Festklebens sehr stark zentralisiert, der ja auch durch diese Art des Protests, wir haben Straßenblockaden, sehr negativ behaftet ist. Zugleich wird aber auch das eigentliche Anliegen, um was geht es dieser Gruppe, vollkommen in den Hintergrund gedrängt. Sie möchten ja durch bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung eines 9-Euro-Tickets oder Tempo 100 auf Autobahnen, bestimmte Klimaschutzziele erreichen. Und das wird durch Klimakleber vollkommen negiert. Also das spielt da überhaupt keine Rolle mehr dann in der ganzen Diskussion. Und deswegen sind solche willentlich eingeführten Begriffe manipulierend im Sinne dessen, dass jemand das benutzt, um eine bestimmte Gruppe zum Beispiel zu diskreditieren. Die Palette vergifteter
0: Worte ist auch in Bezug auf die Klimathematik groß. Bei vielen Wortneuschöpfungen, die in letzter Zeit genutzt wurden, drängt sich jedoch die Frage auf, welche besonders gefährlich sein können. Sind Bezeichnungen, die besonders extrem sind, besonders gefährlich? Für den Sprachwissenschaftler Jens Fleischhauer nicht unbedingt. Im Hinblick auf die Bezeichnung von Klimaaktiven als
2: Klima-RAF erörtert er, Hier haben wir tatsächlich einen Begriff, der problematisch ist, weil er eine Gleichsetzung von äh, terroristischen Gruppen oder einer terroristischen Gruppe und Klimaaktivisten suggeriert und auf diese Weise natürlich auch versucht, solche Gruppen oder zu leg legitimieren, dass solche Gruppen strafrechtlich verfolgt werden. Wir sehen ja, was gerade oder was im, in Bayern passiert ist im, im Zuge mit Ermittlungen gegen die letzte Generation, mit Telefonüberwachung. Sowas funktioniert natürlich ganz gut, wenn man solche Gruppen auch tatsächlich als äh, kriminell fremd. Und ich habe das Gefühl, dass so Begriffe wie Klima-RF, die werden gar nicht so stark aufgegriffen. Da hat sich auch der Verfassungsschutz gegen geäußert und gesagt, also das, wir haben ja keine klima wir haben auch keine Klimaterroristen. Schwieriger ist es mit Begriffen, die weniger extrem sind wie Kriminelle. Wir haben sehr häufig, dass Mitglieder der letzten Generation als kriminell bezeichnet werden. Und da sind wir in einem Bereich, der schwieriger zu evaluieren ist. Also dass es keine Terroristen sind, das ist, glaube ich, eindeutig zu beobachten. Das, das sehen wir, ein, oder das können wir auch eindeutig sprachlich beurteilen. Ob es sie jedoch Kriminelle sind, das ist schwieriger zu beurteilen, weil sind wir sind auf einer ganz anderen rechtlichen Ebene, die auch wahrscheinlich rechtlich eigentlich gelöst werden muss. Trotzdem ist die Bezeichnung Klimakriminelle eine Vorverurteilung. Sprachlich werden sie einfach als so dargestellt, als wäre klar, sie begehen Verbrechen dadurch, dass sie sich auf Straßen festkleben. Und das ist äh, vollkommen unklar und da sind auch die Gerichte nicht einer Meinung. Und da wird meiner Meinung nach zu wenig differenziert und das sind eher die Begriffe, die man dann auch im Alltag wiederfindet, dass Klimaaktivisten als kriminell bezeichnet werden, weniger als Terroristen. Also mir ist es im Alltag weniger passiert, dass wir, wenn wir Aktionen haben, als äh, Klima-RAF, grüne RAF oder Klimaterroristen bezeichnet werden. Hin und wieder kommt dann mal die Bezeichnung, ach, ihr Klimakleber, wobei wir da gar nichts mit zu tun haben. Aber ähm, kriminelle Aktionen, das wird häufiger mal vorgeworfen, dass das, was man macht, kriminell sei. Obwohl das überhaupt keinerlei Legitimierung hätte, solche Aktionen als kriminell zu bezeichnen. Das sind die Bezeichnungen, die eher hängen bleiben und die auch schwieriger zu widerlegen sind. Vergiftete Worte sind jedoch
0: nicht auf die Klimadebatte beschränkt. Besonders konservative und rechtsextreme Kreise zeichnen sich dadurch aus, Debatten mit Frames zu vergiften. Das zeigt sich besonders, wenn wir auf das Thema der Geschlechtergerechtigkeit blicken. So wird ein ganzes Weltbild konstruiert,
2: das dem Rechtskonservativen entgegensteht. Wir sehen aber auch, dass, dass dieselben Narrative, dass man irgendwie von, von linksgrüner Ideologie spricht, wenn wir in die Genderdebatte gucken, dass seitens des Vereins für deutsche Sprache, der irgendwie sehr konservativ in dieser Hinsicht zu sein scheint und sehr rechtsoffen zu sein scheint, dass er auch dann ganz gerne dieses Framing, ja zumindest, wenn nicht persönlich benutzt, zumindest nicht ablehnt. Aber wir sehen auch, dass viele Anhänger dieser Anti-Gender-Ideologie das ganze Gender-Thema immer mit Links-Grün in Verbindung bringen. Da wird suggeriert, das ist irgendwie ein Haufen Leute, die sich für Gender einsetzen, Leute, die sich für Klima einsetzen, Leute, die ähm, soziale Themen haben, was immer als Vogue bezeichnet wird, dass das irgendwie ein Komplex ist, der zusammengehört. Und da sieht man, dass da sprachlich auch nicht differenziert wird. Die werden einfach zusammengeworfen und negativ ja, einheitlich geframed. Nicht unbedingt, dass man dann von Gender-Theoristen spreche oder von einer Gender-RF, was auch irgendwie schwieriger ist, weil da werden ja keine konkreten Aktionen durchgeführt, die pro-Gendern sind. Aber zumindest wird dort ideologisch nicht unterschieden zwischen den einzelnen ähm, Themenbereichen. Und das scheint generell so aus der neurechten Ecke so ein, ein negatives Framing zu sein für alles, was sich gegen ja, konservative Ideologie richtet.
0: Laut Judith Rana, die Leiterin der im März eröffneten Meldestelle Antifeminismus von der Amadeo Antonio Stiftung, ist gerade vor dem Hintergrund anstehender Wahlen eine Diskursverschärfung zu verzeichnen. Aber
1: Dennoch ähm, müssen wir auch immer darauf hinweisen, dass das jetzt keine neue Entwicklung ist, sondern dass sich die Debatten schon eine ganze Zeit lang verschieben. Und ich kann mich auch sehr gut noch daran erinnern, wir machen diese Arbeit ja schon seit über 25 Jahren. Ich selbst bin seit fast zwölf Jahren dabei, wie sich die Debatten auch nochmal verschärft haben mit dem Einzug der AfD in die Parlamente. Da hat sich deutlich auch nochmal die Debatte verschärft. Und dann gab es eben tatsächlich auch Reden, die im Bundestag eben gegen Muslime, gegen Geflüchtete, gegen Frauen, gegen Gleichstellung und so weiter gerichtet wurden, wo alle gesagt haben, wow, das hätten wir gar nicht erwartet, dass sowas nochmal wirklich im Bundestag oder in den Landtagen tatsächlich so gesagt werden kann. Und dann greifen das natürlich auch Medien auf. Und da werden die Dinge dann eben auch wiederholt, teilweise nicht eingeordnet, das nicht mehr nachzuvollziehen ist. Woher kommen eigentlich diese Wörter? Beispielsweise, wenn man irgendwelche rechtsextremen Wörter, die wir irgendwie schon sehr, sehr viele Jahre in irgendwelchen rechtsextremen kleinen Bubbles und Szenen beobachtet haben, wenn die dann plötzlich ihren Weg in den Mainstream finden, also in die Mainstream-Medien, oder eben auch von Politikerinnen aus dem konservativen Milieu dann wieder gekäut werden, dass dann gar nicht mehr klar ist, wo kommt sowas eigentlich her. Also auch so Wörter wie beispielsweise Gender Gagger, das waren irgendwann mal wirklich in eher rechten Bubbles so ein Wort und dann hat man irgendwann das Gefühl gehabt vor ein paar Jahren, dass es in jeder dritten deutschen Talkshow darauf Bezug genommen wird. Aber man hat sozusagen gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, welche Herkunft eigentlich dieses Wort hat. Und das können wir bei ganz vielen Wörtern nachzeichnen. Aber in der Tat ist es so, dass wir gerade auch nochmal eine Verschärfung haben und dass sich da ganz viel, man muss sagen, wirklich die CDU auch Wörter und, und Debatten und Narrative von AfD oder von anderen extrem rechten Akteuren kapert und diese eben auch in, dem, in der bürgerlichen Mitte hoffähig macht oder salonfähig macht und dass sie damit auch ein bisschen in Schrecken verlieren und in der Gesamtbevölkerung vielleicht gar nicht mehr verstanden wird, was ist eigentlich das Gefährliche daran, wenn man jetzt eben auch Dinge wiederkäut, die eigentlich aus dem, aus dem Rechtsextremismus kommen.
0: Und wo lauern die Gefahren bei vergifteten Debatten? Welche vergifteten Worte gibt es, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit diskutieren? Wie können wir als demokratische Gesellschaft oder als mündiges Individuum tun, um Diskurse zu entgiften? Wir werden versuchen, das im zweiten Teil zu ergründen.